0: Die Schauspielerin Anja Kling verbrachte ihre Jugend in Wilhelmshorst, einer kleinen Gemeinde südlich von Potsdam. Nach dem zu urteilen, was ich so weiß und gelesen habe, klingt es ein bisschen nach Bulabü, nach einer schönen Kindheit in der DDR, die 1970 in einem Holzhaus mit großem Garten umgeben von Wald begann. Als Teenie tanzte Anja Kling in Diskos, die hießen, wie Diskos damals hießen, Spartakus oder Droschba, russisch für Freundschaft. Anjas Talent bahnte sich früh seinen Weg. Auf den Besuch der staatlichen Ballettschule folgten schnell erste Filmproduktionen für die DEFA, der Rest ist Geschichte. Die Geschichten, die sie jetzt hier gleich erzählen wird, sind aber auch nicht schlecht. Und auch wenn wir von einer Nachahmung dringend abraten, geben sie Antworten auf Fragen wie Kann eine Schwangere die Wehen einleiten, indem sie vom Tisch springt? Kann Kaffee zu einer Hassliebe führen? Und von wem kommt eigentlich der Spruch, was ist denn der Schnaps aufs Haus? Herzlich willkommen, liebe Anja. Ich glaube, du bist der erste Gast und wahrscheinlich auch der letzte Gast, der jemals in einen Quarkberg
1: geworfen ah, wurde. Ah, das stimmt, <lacht> ja. Was ist ein und Quarkberg und warum? Das war bei Hilfe. Ich habe meine Lehrerin geschrumpft. Da hat man mich ähm, in eine Quarkstulle geworfen. Weil du klein warst. Ich bin klein geschrumpft in dem Film, ganz klein, 15 cm und das Kind, bei dem ich da wohne, der versteckt mich in seinem Quarkbrot. Und deshalb mussten wir drehen, wie ich in ein Quarkbrot geworfen werde und dann eine weitere Scheibe Brot über mich gelegt wird. Das wurde groß gebaut. Es gab eine große Scheibe Brot, riesig.
0: Aus was für, also aus, irgend so Schaum, aus irgendeinem Schaumstoff, Schaumzoll, oder so. das oder? außer
1: wie Brot? War denn der Quark echt? Und der Quark war echt. Die haben mich wirklich, die haben da oh. riesen Eimer, ich weiß nicht wie viele, Quark da in diese, in diese Brotscheibe reingeschüttet und dann mich reingeworfen. Haben Sie vorher gefragt, ob du zum Beispiel Erdbeersahnequark lieber magst Nein, oder? Haben Sie haben mich nichts gefragt. Sie haben einfach irgend so, ein, es war ohne Geschmack. Es war so, so ein, äh, ungesüßter, mager, mager, mager -Quark. Stufe wahrscheinlich. Ja, auch genau, noch. genau. Da haben die mich <lacht> Und Wir haben es okay. aber nur einmal gedreht, tatsächlich.
0: Ich als Hobbystripperin äh, sitze, <lacht> da lacht sie, <lacht> sitze ja manchmal in so überdimensionierten Cocktailgläsern und, ähm, und <lacht> Dippe in Sorbet oder Aha. ich weiß noch, es gab doch mal das sogenannte party Ariane Sommer. Die ist It-Girl gewesen. Ich glaube, die Deutsche Society war ganz glücklich, dass es ein It-Girl gab, das sich in Mousse au Chocolat gelegt hat. Das war in der Zeit, als Nadel ihre Brüste hat wiegen lassen. Das war eine verrückte
1: Zeit. Okay, also es war bei mir ganz anders. <lacht> ich hatte auch nicht irgendwas Sexy-mäßiges an. Ich war auch nicht halb nackt, <lacht> sondern ich hatte so ein spießiges Kostüm an und eine dicke Brille auf <lacht> und bin so, äh, so in, in den das Quark, Quark. Ja. rot gefeuert worden.
0: Aber wenn jetzt, sagen wir mal, ein Mensch liegt in einem Quarkbrot. Das ist ja nicht besonders realistisch. Einfach mhm. mal dieser Satz. Mhm. Aber es gibt ja zum Beispiel Eheringe oder Verlobungsringe, die in Kuchen versteckt werden oder in Nachtischen oder so. Mhm. Hast du sowas mal erlebt? Hat dir mal jemand irgendwas in ein Essen reingebacken? Oder ja,
1: oh. tatsächlich. Aber nicht ein Ehering oder sowas, sondern meine Mutter hat, als wir Kinder waren, zum also Kindergeburtstag immer so eine kleinen Blätterteig-Dinger gemacht. Mhm. Und hat da drin kleine Preise versteckt. Oder eben eklige Sachen. Manche waren mit Senf gefüllt oder mit ganz viel Pfeffer oder so. Und manche hatten eine kleine Puppe drin oder irgendein kleines Geldstück oder so. Und so, dass man das gegessen hat, mit dem Risiko, dass man das Nein. Falsche in das Falsche reinbeißt. In der Hoffnung, dass man einen Preis Nein. hat. Ja. Hatte sie ihren Spaß dran und wir auch.
0: Wir oh, ja, auch oh. immer so auch was auch
1: mit essen, siehst du? Fällt mir jetzt ein, zum Kindergeburtstag, das habe ich auch mit meinen Kindern gemacht. Ekelplatte nennt sich das. Da habe ich immer so eine Schnecke gebaut aus lauter verschiedenen kleinen Häppchen, manche ganz lecker, manchmal war es ein Gummibärchen, manchmal war es irgendwie ein Stück Käse oder so und manchmal eben was ganz Ekliges. Wie zum Beispiel? Wie Marmelade und Senf gemischt auf ein Stück Salami mhm, oder mir, irgendwas, was Kinder eklig finden. Und dann würfelt man und immer bei einer Sechs muss man das nächste essen, egal was kommt. Ekelplatte. <lacht> Ekelplatte. Lieben meine Kinder. Also jetzt vielleicht nicht mehr, aber es war bei jedem Kindergeburtstag dabei. Was mir neulich
0: gerade wieder eingefallen ist und bewusst geworden ist, dass die äh, Pralinen-Schachteln, nach wie vor ist es so, dass der Inhalt, also was ist drin in der Praline, auf dem unteren, auf dem unteren mhm. Deckel, so dass man immer, das ist so, es gibt so typische Sachen, die man immer macht. Beobachte Leute, die in eine Parkgarage fahren. Sie werden immer das Ticket, also, also neun von zehn Leuten werden das Ticket in den Mund schieben. Und neun von zehn Leuten werden nicht irgendwie diesen Inhalt aus so einer Pralinenschachtel rausnehmen und sich ganz normal diesen Karton angucken, sondern es ist diese typische Haltung, die man hat, wenn man unter einen Karton gucken ja, und lesen muss. Das stimmt. Und bestimmt hast du schon von Verehrerinnen und Verehrern Pralinen Kisten zugeschickt bekommen. Es hat ja sowas, weiß ich nicht, Traditionelles. Ne? Nee. Hast du noch nicht bekommen? Nee. Dann wird es Zeit, Anja.
1: Ich sag's dir <lacht> Was habe ich ist. falsch gemacht. Ich habe nie Pralin bekommen. <lacht> Aha. Ah. Mhm. Deswegen kann ich jetzt, und da ich mir selber keine kaufe, habe okay. ich noch nie diese Handbewegung
0: gemacht. Mir fällt jetzt ein, mit wem ich das schon mal besprochen habe, mit Barbara Schöneberger. Und die, die kriegt zum Beispiel, immer Pralinen ja, wahrscheinlich. die kriegt wirklich Pralinen ja. zugeschickt. Und sie hat sich total reingesteigert. Falls sie diese Episode nicht gehört haben, kann ich sie nur dazu auffordern, tun sie es. Das ist wirklich lustig, weil sie beschreibt dann auch, wie es sie anekelt und nervt, dass sie sich vorstellt, wie die Typen, die ihr die schicken, so denken so, ha, die Schöneberger, die ist so sinnlich, die, und jetzt zieht sie ein ganz enges Kleid an und dann, und dann sagt sie so, und dann reden, stellen sie sich so vor, wie ich mich rede. Und mir diese Schokolade in den Mund stecke und nein, das mache ich nicht. Das mache ich schon mit Absicht nicht, das sollen sie wissen. Aber wenn du die Chance hast, bei so einer Pralinenpackung anzufangen mhm. und dich beobachtet niemand, also du kannst theoretisch auch mehrere rausnehmen. Was wäre denn die erste und die zweite Wahl?
1: Da ich gar keinen süßen Zahn habe und ah, ja, also
0: ja, also also ich Die Anja Kling, über die ich gelesen habe, mm. hat ihrer Schwester, ihrer eigenen mm. Schwester die Schokolade aus dem aus Mund, aus geklaut. Mund gezogen und in genau. den eigenen
1: Mund Ich gestellt. habe als Kind ganz anders gegessen als heute. Und ich habe als Kind Schokolade wie Brot gegessen. Sogar diese schreckliche äh, Schlager-Süßtafel, die ja nur so ein Schokoladenersatz war. Kinderschokolade war natürlich das Größte. Das war das, das, das Tollste, was man sich vorstellen könnte. Heute esse ich nicht mehr so viel Schokolade. Oder gar nicht, gar keine Schokolade. Aber wäre gut, ich kann die Frage trotzdem beantworten. Also wenn ich so eine pralinen mm -hmm. dann aufmachen würde, würde ich wahrscheinlich als erstes das nehmen, was so in Nougat-Richtung geht.
0: Oh, ja, 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 ja. Und dann eher etwas fester, kalt oder Zimmertemperatur.
1: Zimmertemperatur. Mhm. Wieso grinst du dabei so? Ja, weil ich ganz gerne, ähm, wenn ich mal süß was Süßes mir kaufe, dann ist es diese Kugel mit Kokos ringsrum und dieser weißen Masse ja, und dieser ja. Mandel da drin. Und da sagen immer, ja, da musst du einen Kühlschrank legen und dann ist es ganz lecker und das finde ich gar nicht. Ja. Die muss draußen sein und die muss weich sein, diese Masse ja. und dann ist es lecker.
0: Als was für eine
1: Esserin würdest du dich selbst bezeichnen? Heikel, unkompliziert... Unkompliziert. Ich finde immer, auch beim Catering werde ich immer gefragt, äh, gibt es irgendwas, was du nicht isst, können wir irgendwie was für dich extra machen. Ich finde immer was, was ich essen kann. Ich finde immer was. Also man muss nichts okay. extra
0: machen. Das ist natürlich eine Haltung. Ähm, ich finde immer was, was ich essen kann. Ist ja nicht, ich mag alles, sondern nee, ich mag nicht alles. Aber du tust
1: es, du bist sozusagen, ich nehme jetzt das große Wort tapfer. Ähm, das würde nee, man jetzt nicht nehmen. aber Ich du, nehme nichts, was ich dann, was ich nicht, äh, was ich doof finde und wirkst mir dann rein. Das mache ich auch nicht. Grote Bete. Rote Biete hasse ich, wie die Pest. Mhm. Da gibt es aber auch einen Grund. Also ähm, da habe ich ein schlechtes Erlebnis gehabt. Und oh, dann musst du es erzählen. Ja, ich habe mal einen, einen Film gedreht, der hieß Is Adaf Ad, auf Deutsch von Hölle zu Hölle, in Weißrussland, in Minsk. Und äh, wir haben jeden Tag in einer Arbeiterkantine gegessen. Und dort gab es jeden Tag das Gleiche. Reden wir von
0: vor glasnost zeiten oder? Ja. Ja.
1: nee, wir reden von 1996. Ja, Aber okay. da war das Minsk ich war seitdem nicht wieder da, aber ich glaube, es hat sich seitdem sehr verändert. Mhm. Jedenfalls haben wir in dieser Arbeiterkantine gegessen. Es war ein sehr billiges Essen, was wir da gekriegt haben und es gab jeden Tag ein rote bete und ein Schnitzel, was als Schnitzel nicht zu erkennen war. Ich schwörs, Das war irgendeine panierte Masse und da drin war alles sehnig und also, wenn man bis dahin sehr viel Fleisch gegessen hat, hat man es da gelassen. Und dieser rote bete ich habe mir sagen lassen, das gibt es auch in Lecker und es gibt auch, also rote Beete in Lecker bestimmt, aber ich habe diese rote Beete und den Geruch von rote Beete aus dieser Arbeiterkantine noch so in der Nase mm. und sehe immer noch diese Fettaugen, die da drauf schwammen und so dass ich sobald ich rote Beete rieche den Raum verlassen muss. Ich finde es ganz ganz eklig. Und mit Rosenkohl bist du im Frieden? Ja neuerdings habe ich äh, jetzt erst seit ein Jahr finde ich Rosenkohl plötzlich gut. Wie kommt das? Ja, keine Ahnung. Ich probiere immer mal wieder so Sachen, die ich nicht mag. Immer wieder gebe ich mir die Chance. Gut. Und ich glaube, es lag daran, dass ein Freund von mir, der bei mir da im Ort wohnt, hat den mal so ganz anders zubereitet, als ich das kannte. Ich kannte das immer nur so Weihnachten in der Schüssel. Ich mache es nie. Ich weiß gar nicht, wie meine Mutter den macht. Ich habe es so oft bei verschiedenen Leuten probiert. Hat mir nicht geschmeckt. Und der hat den irgendwie anders gewürzt und gebraten. Mhm. Und plötzlich fand ich Rosenkohl mega lecker. So, aber ich kann jetzt auch nur noch bei ihm Rosenkohl essen. <lacht> dann, Du kannst es dir erklären lassen. Ja, er ja, muss mir und sagen, dann kannst du so ein bisschen, genau. bestimmt, genau,
0: bestimmt ein bisschen Honig und dann äh, in der Pfanne kross anbraten. Das ja, ist schon das lecker. Ja, das
1: Bittere war weg mhm. und also es war
0: Da hilft, wie gesagt, oft wirklich auch, wenn man es dünstet, den sollte man gar nicht unbedingt kochen, sondern dünsten. Mhm. Dass man wirklich nur ein ganz kleines bisschen Wasser in die Pfanne macht und dann, in so, ein, und dann so einen Schuss... Agavendicksaft oder oder Honig drüber, dann verliert er
1: oft. Das kann Bitter. sein, dass er da so Honig drin hatte. Das war so ja, leicht, ja, das muss ja, ja. gewesen sein. Ja, mhm. Und deshalb kann ich jetzt sagen, ich esse sehr mhm. wohl Rosenkohl. Du hast ja so eine Erfahrung
0: auch gemacht mit Tomaten. Du hast früher, glaube ich, als Kind keine Tomate. Du hast mit
1: 18, glaube ich, deine erste Tomate gegessen. Ja, ah, 16, 17 oder 18 genau. Ja, aber ich habe ja gar nichts gegessen als Kind. Ich habe immer das Gleiche gegessen. Also Was da denn?
0: ist. Komm, dann gehen wir, dann fangen wir da mal an. Da du bist wir 1970 an. zur Welt gekommen ja. in Potsdam. Du hattest da schon eine Schwester, die fünf Jahre älter war und junge Eltern sagen ja. wir es mal so. Ich weiß nicht, ähm, hat deine Mutter, die war ja auch berufstätig, mhm. die hat dann wer hat denn wer hat für euch gekocht, wer hat Essen gemacht, mal sie, na, mal mein, andere?
1: Na, meine Mutter, aber wir waren ja im Kindergarten und in der Schule und da sind wir ja mittags versorgt worden? Stimmt. In der Essenküche? Ja, klar, von Frau, <lacht> Frau so Daniel. Ähnlich, ne? Frau Daniel, Frau Daniel Williams Sauce nachher, also in Potsdam weiß ich es nicht mehr im Kindergarten weiß ich es nicht mehr. Aber in Haus gab es eine Frau Daniel und die hat wirklich ganz toll gekocht, weil die hat immer aus ihrem eigenen Garten, weil wenig, gab ja nicht so viel Gemüse zu kaufen, hat die dann immer für die Kinder aus der Schule ihr eigenes Gemüse mitgeschleppt und hat das, wie nett. ja toll, die war ganz toll, die hat auch die besten Hefeklöße dieser ganzen Welt gemacht. Ich habe nie wieder so tolle mhm. Hefeklöße gegessen wie bei ihr, die ging so extrem auf und, also, wenn, ja, da, die war toll. Aber wie das war Essen, Das
0: Essen äh, der Kindheit. Also ihr habt morgens, habt ihr morgens zusammen gefrühstückt? Wir haben morgens zusammen gefrühstückt. Ähm, so klassisch äh, Brot mit äh, was weiß ich. Ja, ich, ich
1: glaube ja, dass ich die ersten zehn Jahre meines Lebens mich ausschließlich von Milchsuppe ernährt habe. Morgens, mittags, abends. Milchsuppe heißt mit Nudeln. Nud Milchnudeln. Nudeln, Sternchen Milch oder Buchstabennudeln, sowas gab es bei uns ja. auch äh, in Milch und Zucker rein so richtig süß. Aber du warst kein, also du warst ein schlankes Kind, du warst Schlank, ein ganz dünnes, dünnes, ganz dünnes Kind. Ganz, ganz dünn, meine Schwester auch, wir waren ganz, ganz zarte, dünne Mädchen und ich habe nur das gegessen und ich weiß noch, dass ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, dass ich morgens mal ein Brot gegessen hätte oder so. Meine Mutter musste immer diese Milchsuppe machen und sie war aber cool damit. Sie hat nie gesagt, du musst auch was anderes essen. Das geht nicht, das ist ja total unausgewogen oder so, sondern sie hat immer gesagt, das kommt alles von alleine. Sie wird irgendwann, mein Vater war da ein bisschen strenger, der gesagt, manchmal wurde er dann so wütend und hat gesagt, jetzt isst du mal das, was wir auch essen. Mhm. Wir haben jeden Abend gab es so Brot, am ja Also mhm. ich kann mich gar nicht erinnern, dass da abends gekocht wurde. Und dann habe ich mit dem Kopf auf der Tischplatte gelegen und mich verweigert, bis meine Mutter gesagt hat, na, ich mache dir schnell eine Milchsuppe. Ja. Mir hat nichts anderes geschmeckt. Also dann, ja, ich habe dann auch mal Nudeln mit Butter. so, Ich habe äh, eine Zuckerstulle, war ja irgendwie sehr beliebt bei uns, gegessen, aber ich ich glaube, so an Gemüse.
0: Aber oh. wenn du jetzt in der, in der Schule warst oder im Kindergarten oder im mm. Hort, dann, und, und bekocht wurdest. also da Dann hatte ja, ich das ja nicht, genau. Dann irgendwas wirst du da gegessen haben. Irgendwas habe
1: ich gepickt, aber ich weiß, mein, der häufigste Satz, den ich gesagt habe, also eigentlich jeden Tag in der heißen Küche, habe ich hab immer als Erster gesagt, wenig bitte. Und dann habe ich immer wenig gekriegt und dann habe ich da so ein bisschen gepickt und fand es immer schrecklich. Also, dann bin ich mhm. nach Hause gegangen und habe mir Milchsuppe gekocht.
0: Ja, okay. <lacht> Und wenn du bei Freundinnen oder Freunden zu Besuch warst, gab es da kannst du dich daran erinnern, dass es dass es Familien gab, bei denen
1: du irgendwas gegessen hast, was dir geschmeckt da hat. Na ja, mal so eine Butterstulle und so, das habe ich schon okay. auch gegessen oder hm. oder eben wie gesagt Spaghetti, aber nur mit Butter und auf gar keinen Fall irgendeine Soße. Ich esse bis heute keine Tomatensoßen und so. ich mag ich alles nicht. Ist jetzt so sauer oder warum? Nee, mir schmecken das? einfach keine Tomatensoßen. Ich esse zum Beispiel, also habe ja schon gesagt, ich habe äh, als Kind sehr gerne Schokolade gegessen. Auch diese schlager Aber ich habe schon als Kind alles, was mit Schoko in Verbindung war, blöd gefunden. Also Schokopudding finde ich eine Katastrophe. Schokoeis, ganz schrecklich. Ach. Habe ich als Kind nie gegessen, esse ich bis heute nicht. Finde ich ganz schlimm. Schoko in Verbindung mit irgendwas.
0: Das ist ja abgefahren, das habe ich noch nie gehört. Mhm. Gut. Dann, ähm, hilf uns doch einfach mal, so ein paar Sachen auch kennenzulernen. Bambina. Ne? Bambina? Das ist, so ein, das ist so eine, Das eine ich auch
1: gemocht. Das ist so eine, ja, auch so eine DDR-Schokolade. Da das war ist so wie eine, so eine Kinderschokolade. Und, ja, aber es oder, schmeckt ganz anders. Also, das kann man mit Kinderschokolade gar nicht, da war irgend so eine, auch so eine Creme drin. Aber ich glaube sogar mit Kokos, wenn ich mich recht erinnere. So Kokosflocken waren da drin. Ich mochte das. Aber ich habe heute mal, es gibt ja Schlager Süßtafel, kann man ja wieder kaufen. Mhm. Da habe ich gedacht, hab ich mir gekauft, weil ich das ja als Kind so geliebt habe, 80 Pfennig hat gekostet früher. Ich habe gedacht, ich muss brechen, als ich da hab ne? Das ist ganz schlimm, das kann man nicht essen. Und als Kind da war das das, das Größte, das Highlight. Wie gesagt, wie eine Stulle habe ich das aufgegessen.
0: Es gab ja hin und wieder
1: Westpakete. Mhm. Also habt ihr Freunde gehabt, habt ihr Familie gehabt im Westen? Wir hatten so entfernte Verwandtschaft im besten, mhm. also nicht so direkt, sondern irgendwelche Cousinen und Cousins meines Vaters und die haben uns manchmal manchmal Westpakete geschickt, aber meistens war das also die Vorfreude war größer mhm. als die Freude dann, wenn man es aufgemacht hat. Da war jetzt meistens nicht so doll was drin. Abgetragene Sachen und mal ein bisschen Kaffee Kaffee für, mein, auch Kaffee ja, für genau. meine Eltern. Und Strumpfhosen waren da drin. Und meine eine Tante hat immer leere Joghurtbecher geschickt. Das weiß ich noch. Leere Joghurt zu so Biogurt. Leere Joghurtbecher? Leere Joghurtbecher. Sie hat es gut gemeint, sagt sie, weil sie, Es <lacht> ist total absurd, weil sie meinte, wir hatten ja im Osten nicht so Tupperware. Oh nein, und dann hat sie uns immer diese leeren Joghurtbecher geschickt, damit wir was haben, wo man was reinmachen kann zum Einfrosten, aber wir fanden es natürlich wahnsinnig traurig, dass da nichts mehr drin war, so als wir Kinder waren. Ich hätte gerne einen vollen Biojoghurtbecher gehabt. Ja, aber
0: dass man dann also das ist so eine Hybris, da wird mir ganz schlecht, stellvertretend würde im Nachhinein, da, da kann ich richtig ja. sauer werden. Also ja. dann noch dann noch eine Tupperschale schicken und ja. nicht so leere Joghurtbecher. Also ja. das ist eine Vermessenheit,
1: die man ja. kaum aushält. Ja. ja, ich will ihr mal wirklich nicht unterstellen, dass sie das <lacht>
0: gemeint hat. Undurchdacht. Undurchdacht. Unsensibel, ja. ja. Mhm. Aber es gab, du warst damals eben dieser Schoko-Fan und in einem deiner Bücher hast du beschrieben, wie das war. Deine Schwester Gerrit, auch Schauspielerin, auch sehr bekannt war sehr viel relaxter, hat sehr viel besser damit haushalten können und hatte sich einfach besser im
1: Griff. Ich weiß nicht, war sie war sie nicht so leidenschaftlich? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, warum sie immer alles noch ein halbes Jahr später hatte und ich hatte sofort nach dem ersten Tag nichts mehr, wenn wir was bekommen haben. Ganz besonders schlimm war es mit Kinderschokolade. Meine Oma, die ja sehr viele Enkelkinder hatte, die hatte einen Bruder im Westen und deshalb durfte sie manchmal darüber fahren und brachte dann immer Kinderschokolade mit. Aber weil wir so viele waren, hat sie nicht die Tafeln verteilt, sondern jeder hat dann so einen Riegel bekommen. ne, ein Riegel und meiner war sofort weg. Also praktisch im, in der Übergabe ja. hatte ich den eingeatmet. Ja. So, und meine Schwester hatte immer noch. Und auch noch ein Vierteljahr später hat sie dann so in ihrem Versteck diesen blöden Riegel noch gehabt. Und dann habe ich mir eines Tages fest vorgenommen, dass ich meinen Riegel, wenn ich wieder einen kriege, so lange aufhebe, bis sie ihn nicht mehr hat. Und erst dann essen werde, damit ich auch mal die Letzte bin. Mhm. Und das habe ich geschafft. Und eines Tages kam sie also und sagt, ach, ich habe heute meinen Kinderriegel gegessen, ach, jetzt habe ich nichts mehr. Und das war meine Stunde. Ja. Dann habe ich diesen Kinderriegel rausgezaubert aus meinem Versteck und habe den ganz genüsslich vor ihren Augen ausgepackt und ganz langsam in meinen Mund gesteckt und gesagt, oh, ich habe meinen Kinderriegel und du ja nicht. Und dann fing sie ganz, Schauspielerin damals schon, an fürchterlich zu barmen und hat gesagt, das, zu was zu barmen also Ach, zu barmen
0: das habe ich noch nie gehört
1: ja schön also zu klagen und zu barmen und hat gesagt ich bin noch deine einzige Schwester wirklich so ja und ich das wäre jetzt das wäre jetzt das Schönste für mich und mit Tränen in den Augen also sie hat das wirklich gut gemacht und dann habe ich so ein Mitleid bekommen dass ich ihr die Hälfte hatte ich dann schon aufgegessen und habe ihr dann die andere Hälfte geschenkt woraufhin sie das in den Mund nahm und sagte oh ist das Ach, ist das doch, bist du bescheuert, den wegzugeben und so. Und hab mich, bin ich so wütend geworden, so, so wütend geworden, dass ich innerhalb einer zehntel Sekunde mit meinen zwei spitzen Fingern, Zeigefinger und Daumen, ihr in den Mund gefahren bin, von der Zunge diesen halben Kinderriegel wieder rausgenommen habe und in meinen Mund gesteckt habe. Und habe gesagt, oh, du hast recht, ganz toll. <lacht>
0: wie uh. ich meine Schwester verlor. <lacht>
1: oder oh, da habe ich so, oh, die, da bin ich, oh, wie
0: kann sie das? Wie,
1: ich kann, kann, kann mich an so dieses sein? Gefühl noch erinnern, an diese Wut, die da in mir ist. Oh, aufstieg. das glaube ich.
0: Ich kann mich auch selbst noch daran erinnern. Ich hatte auch mal eine Freundin, die das so dosiert hat. Also in einer Zeit, in der ich überhaupt keine Kontrolle über Süßigkeiten hatte, muss ich sagen. Und das war, wir reden es leider nicht von, und ich war zehn, sondern <lacht> wir reden von einer Zeit, wo es so, ja, wo wir uns immer mal wieder Pizza haben bringen lassen. Das war fancy, das war außergewöhnlich. Und dann kam, die, kam dieses amerikanische Eis, dieser Halbliter Becher. Ne? Also so hängen das. Ben Jerry's gab es ah. noch gar nicht, aber so hängen das. So die ersten Sorten und wow, Verheißung. Wenn wir das Geld irgendwie zusammenkriegten, <lacht> so, dann haben wir tatsächlich uns zwei, drei von diesen Bechern äh, geholt und haben die verschlungen und nach einem halben stellt man es erstmal wieder zurück ins Gefrierfach und dann aber so nach einer halben Stunde holt man es wieder raus und hat noch die Hälfte vor sich und oft sind so diese, diese schweren Kekse so nach unten gesackt inzwischen und so weiter und diese Freundin hat immer so, oh nein, da wird mir schlecht, ich höre jetzt auf, was natürlich, ich mache sie jetzt so gemein nach, es war natürlich weise, es war klug, denn ihr ging es zum Schluss erstens nicht schlecht, mir schon.
1: Und zweitens hatte sie dann auch für den Folge- und Folgetag noch was. Ja, aber das konnte ich auch nicht so gut. Aber ich glaube ja, dass man dieses, weil ich gesagt habe, ich habe jetzt nicht mehr so einen süßen Zahn. Ich glaube, ich habe das richtig abtrainiert. Zucker ist ja eine Sucht. Mhm. Ne? So. Mhm. Und als ich an der Ballettschule war, durften wir das alles nicht. Da wurden, wir waren ja minderjährig, wir wurden tatsächlich im Internat kontrolliert. Und wenn da irgend so eine komisch bei uns hieß das noch Nudossi und nicht äh, Nutella, mhm. äh, darum stand dann wurde dann sofort eingesagt und wir durften einfach nicht so Süßigkeiten essen. Und nach diesem Jahr Ballettschule hatte ich keinen Appetit mehr auf Süßigkeiten. Und das ist bis heute so, also wie gesagt, mal so. Aber ich habe das, was jetzt liegt hier so in deinem Studio, hier so Leute so Sachen, hätte ich nie Appetit drauf. Aha, interessant. Also ist ja auch
0: gut. Hast du dafür andere so guilty pleasures, wo du so sagst, ja und wenn ich weiß ich nicht, Erdnussflips oder irgendein so Kram, wo du
1: richtig, wo du sagst, ich darf damit nicht anfangen, denn ja, wenn ich... Damit also gut, anfange. sowas gibt's, es. So Nüsse, Erdnüsse und Erdnussflips und so, das sind Sachen, wenn man da anfängt, dann ist man verloren. Dann, mhm. dann isst man die ganze Büchse auf oder die ganze Tüte oder so. Das geht mir schon auch so.
0: Also fängst du an und dann hast, Aber du, das hast du auch so... Ich würde zu mir zum Beispiel
1: nicht, nie Erdnussflips kaufen. Ja. Aber wenn sie jetzt da sind. Wenn sie da sind und sie stehen direkt vor meiner Nase, dann greife ich da während des Gesprächs rein und dann bin ich Und verloren. dann, ja,
0: ja, gut, dann geht's weiter und ja. weiter. Mhm. Ja. Du hast deinen Vater erwähnt, der offenbar ein bisschen strenger war zwischendurch, äh, am Tisch. Ja. Gab es noch andere Erziehungsmaßnahmen oder beziehungsweise so eine Form, die am Tisch gewahrt werden
1: musste? Oh ja, mein Vater war sehr streng oder meine Eltern beide, mein Vater aber äh, mehr als meine Mutter, hat sehr streng auf Tischmanieren geachtet. Was heißt das? wie man am Tisch sitzt, wie man mit Messer und Gabel isst, ähm, wie man sich zum Essen beugt, beziehungsweise nicht beugt. Die Gabel geht zum Mund und nicht der Mund zur Gabel. Hm. Ähm, dass man nicht spricht mit vollem Mund mit vollem Mund und so. Und das Ding ist, ich habe das natürlich mit der Muttermilch aufgesogen ja. und ich würde mal behaupten, ich habe gute Tischmanieren. Mhm. Ich habe das an meine Kinder weitergegeben und meine Tochter macht jetzt alles hochzehn. Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also, sie quält uns richtig. Setz gerade, Mama. Also, wirklich. Also, das alles passt ihr nicht. Das ist, also, sie findet, sie hat so extrem gute Tischmanieren. Toll. Die habe ich ihr gar nicht beigebracht in dieser strengen Form. Ja, das, das, ist, das kommt irgendwie von ihr. Sie kann null ertragen, wenn jemand auch nur ein bisschen Essen im Mund hat, wenn er noch ein Wort sagt. Aber gerade so. die
0: eigene Mutter, das ist auch noch mal was anderes. Ganz schön.
1: Sie kann auch Geräusche beim Essen ganz schwer mhm. ertragen. Man muss wirklich leise essen. Man darf dabei nicht sprechen. und so. Also wir haben alle ein bisschen Angst vor ihr. <lacht> sie mit uns isst. Schatz, ist doch heute wieder in deinem Zimmer. Hm? Ja. Bitte dir
0: nicht was von unterwegs holen, schönes ja.
1: Fastfood und Hamburger? Hm? Also es ist wirklich, äh, und da wir ja auch alle uns benehmen können am Tisch, aber wenn mal so Besuch da ist und dann jemand irgendwie keine guten Tischmanieren hat, dann habe ich Angst vor ihr, weil sie dann so sich das anmerken lässt mhm. und so böse rüber guckt, mhm. dass derjenige eigentlich sofort <lacht> äh, ja, das spüren müsste, ja. Meistens ist es nicht so, aber...
0: Es ist natürlich extrem, wie du es beschreibst und wahrscheinlich wird sie sich auch mit der Zeit ein bisschen entspannen, aber ich finde es gut. Ich mag das, wenn ich Menschen dabei beobachte, dass sie kultiviert sind beim ja. Essen. Also ich habe ich ich mich selbst dabei, dass ich mit, mit, mit offenem Mund, ja, mit <lacht> äh, vollem Mund hin und wieder schon spreche. Ne? Mit ja. Freunden ist das ah, und Ich wünschte mir da in, in dem Ja, Punkt weil man ein bisschen. ist ja aus dem
1: Gespräch raus. Ich finde hm. das auch, man will, man wird gefragt, dann will man Antwort. Man kann nicht sagen... Ich finde das auch schwierig. Also ich habe auch zu Manieren, aber manchmal, wenn man jetzt nicht, wenn einem das Essen nicht gleich wieder rausfällt, dann kann man schon mal ein kleines Antwort-Wörtchen geben, finde ich. Und das ist bei ihr nicht möglich.
0: Und ich finde auch, dass äh, das ist mir neulich gerade wieder so gegangen, da hat mein Gegenüber angefangen eine Geschichte zu erzählen und irgendwann werde ich dann nervös. Irgendwann fange ich dann an, auf dessen Gabel oder deren Gabel zu gucken und denke dann so, nee, das geht jetzt auch nicht. Ich esse hier weiter, während du erzählst und du hast gleich noch deinen ganzen Teller vor ja, dir. Das das ist, erstens habe ich dann Essensneid, zweitens dauert es dann, wenn es eine Vorspeise zum Beispiel ist, länger, bis das richtige Essen kommt. Und drittens, ich habe ich bin so jemand ohne Sitzfleisch. Ja. Also die Vorstellung, dass ich dann noch Stunden da sitzen muss, weil er oder sie so ganz sich ganz viel Zeit nimmt, was viel gesünder ist. Ich weiß, was ja. total gesellig ist. Ich kann ist. dich ich so gut verstehen. Ja,
1: ich kann nicht so gut verstehen. Das Ding ist, ich habe jetzt einen Mann geheiratet. Also wenn wir sonntags frühstücken, wenn ich alles aufgegessen habe und fertig bin, hat er sein erstes halbes Brötchen geschmiert. Oh. Er ist so langsam. Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich, natürlich, wie du sagst, das ist gesünder. Er kaut wirklich 36 Mal jeden Bissen und so und ich äh, einmal und dann schlucke ich runter.
0: Das ist, ich Aber macht er das bewusst
1: oder macht er das, weil er nebenbei noch die Zeitung liest und Nein. weil er sowieso ein
0: ganz entspannter Typ er ist? Er ist ein
1: entspannter Typ und er sagt, er hat sonst nichts vom Essen. Er schmeckt richtig und er dieses, dieses, dieses Kauen und er liebt dieses Schmecken eben. Ja? Und er sagt, du kannst doch gar nicht schmecken. Du, du kaust einmal, schluckst und kaust und schluckst und sprichst dann, wenn du nichts mhm. im Mund hast und dann kaust du einmal mhm. und schluckst. und so, Du hast doch gar nichts vom Essen, finde ich nicht. Ich habe sehr wohl was vom Essen. Ich kann es auch nicht leiden, wenn Essen kalt ist, also wenn eigentlich warm ist. Essen kalt ist, deshalb muss ich schnell essen, mhm. sonst muss ich dreimal das wieder aufwärmen gehen. Ich habe mir jetzt angewöhnt, also das ist glaube ich
0: der schlechteste Trick, den man sich angewöhnen kann, den habe ich mir auch selbst ausgedacht und ich würde auch niemandem raten, das nachzumachen, dass ich ihn so großen Bissen nehme, dass ich langsam kauen muss so dass ich so esse ich zum Beispiel und auch nicht mal, mehr sprechen kannst nee, genau wirklich also aber auch wenn ich alleine esse ich habe das jetzt gerade beobachtet eigentlich meine ich es ernst das sieht nur total schlimm aus das weiß ich deswegen weil ich neulich versehentlich mit dem Telefon ins Badezimmer gegangen bin um was abzulegen und dann habe ich gesehen wie ich aussehe wenn ich, wenn ich einen richtig vollen Mund habe das ist nicht schön für ein Gegenüber sage ich gleich. aber da habe ich so dieses ich habe so Frühstücksphasen und jetzt gerade ist die Phase dass ich Gerne viel frisches Obst esse mit richtig, ähm, ich mache mir da Hanfsamen drauf, ich mache mir da Leinsamen drauf, ich mache mir da Kürbiskerne und Crunch Müsli und so richtig. Also das man kann auch nicht mehr von einem vernünftigen, gesunden, kleinen Frühstück <lacht> sprechen, sondern es ist viel. Und dann noch Joghurt. Und da merke ich schon, wenn der Mund so richtig voll ist und ich diese Kaumaschine anschmeiße, <lacht> dass es in Relation möglicherweise zu viel ist, weil es doof aussieht, aber... Ich kaue und ich schmecke sehr bewusst, weil es so viel ist, weil es wäre unmöglich, das alles, so weißt du, wie in dieser Zeichnung vom kleinen Prinzen, der dann so in eins diesen Elefanten runterschluckt, ja. die Schlange. Ja. So 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 müsste das in, in meinem Hals <lacht>
1: aussehen, theoretisch. Was ist denn dein Lieblingsfrühstück? Na, ich frühstücke ja nicht immer, ich frühstücke nicht gleich nach dem Aufstehen, sondern etwas später, ich kann immer nicht gleich was essen. Immer schon? Mm. Als Kind vielleicht nicht, da gab es ja so die Zeiten mit meinen Eltern, aber so, seit ich so selbstständig bin. Ich mhm. glaube auch seit der Ballettschule, weil wir immer vor dem ersten Training nichts gegessen haben. Wir hatten immer gleich früh als erstes klassisch und da war blöd, wenn man was mhm. gegessen mhm. hat. So. Und da ich ja den mit dem Tänzer dann 20 Jahre zusammen war. Gut, das müssen wir erklären. Du hast sehr früh mit
0: 16, glaube ich, deinen späteren Lebenspartner kennengelernt, den Vater deiner beiden Kinder. Genau.
1: Er war Tänzer an der Stadt. Genau. Wir haben uns an der Ballettschule mhm. kennengelernt und für uns beide war das so gesetzt, dass man vor dem Training nicht isst. Mhm. Und dann haben wir später zusammen gewohnt und dann haben wir beide nie gefrühstückt, sondern immer erst nach dem ersten Training, obwohl wir nicht mehr trainiert haben. Mhm. So, äh, was ich dann frühstücke, meistens ist es tatsächlich sehr leicht, also so ein Joghurt mit Früchten oder so. Außer sonntags, da machen wir immer so ein großes, fettes Familienfrühstück mit, Habe äh, habe ich immer so ein Laugen, so eine Laugen-Ecke mit Körnern mhm. und wirklich frisch gepressten, also nicht frisch gepresster Saft, sondern hier so aus so einer Saftmaschine. Mhm. Also wenn du dann ganze Äpfel, Möhren und sowas da reinschmeißt. Entsafter? Und dann Entsafter, so heißt das Gerät. Genau. So und wie du
0: ihn beschreibst, hat dein Mann ihn mit in die Ehe gebracht.
1: Nein, wir haben ihn gemeinsam gekauft. <lacht> Bist du drauf gekommen oder ist er? Drauf ich gekommen? wollte das Ding haben, weil du Smoothies machen wolltest oder weil warum? ich so entsaften wollte. Weil ich dachte, ich will mal Möhren auch trinken können. Machst du das? Ja.
0: Sei ehrlich. Ob ich das mache? Ja. Ob du es machst? Ich mache das. Je, ja, okay, also immer ja, okay. sonntags.
1: Okay, gut, gut. Ich mach das nicht jeden Tag, aber sonntags wird das Ding angeschmissen und dann mache ich zwei fette Kannen, eine mit Ingwer. Das trinken mein Mann und ich und eins ohne Ingwer, meine Kinder mhm. hassen Ingwer. Mhm. So. Und dann ist es auch mit Lachs und mit Eiern und so. Das ist immer Sonntags, aber da frühstücken wir halt auch spät. Das ist dann eh nicht direkt nach dem Aufstehen. Und
0: isst du dann über deine Sättigung hinaus? Ja,
1: ja. Mhm. ja. dann esse ich, bis das alles alle ist. Wirklich? Ja, ja. naja, ich esse nicht fünf Brötchen, aber ich esse dann... Wie viele schaffst du? Von diesen Laugenecken schaffe ich dann zwei. Du weißt, dass diese
0: Laugenecken eigentlich, sie sehen so aus wie Laugen. Laugenteig. Das sind keine Naja, wahrscheinlich schon. Ich kenne mich mit Teig nicht gut genug aus, aber wenn wir von dieser selben, die gibt es nicht so lange, die gibt es vielleicht so zehn Jahre erst oder so. Und die sind eigentlich, ist es, glaube ich, das ist ein ziemlich fetter Teig. Es ist wie so ein Croissant-Teig, das ganz sind die, leck, oder? Genau. Oh Gott, sind die lecker. Ganz lecker. Und dann mit ganz vielen Körnern. So. Oh Gott, das ist so lecker. Das, das ist so lecker. lecker. Und ich fürchte, ich kaufe mir die nie, weil ich das Gefühl habe, ich esse da drei oder vier von. Nee, also du wirst auch
1: ganz satt davon. Das ist nicht, ich finde ja so ein Croissant. Davon wird man nichts nicht sagen. Nicht aber dieses, ja, jetzt belege ich das Ding ja auch noch. Ich esse es ja nicht nur so. Womit ich schneide es aus. Mit Avocado, Käse, gerne alles übereinander. Ja. Käse, Marmelade oben drauf.
0: Avocado und Marmelade finden zeitgleich statt. Also Käse und Marmelade finde ich, bin ich sofort ja. bei dir. Aber Avocado, auch Avocado statt, statt
1: Butter. Statt Butter, Käse und dann Marmelade. Mhm. Was für eine Marmelade? Irgend so eine Fruchtmarmelade, was da ist. Naja, was denn? Himbeere, Erdbeere, Wildfrucht. Gut, ja, irgendwie ja, 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 Hätte auch sein können, dass du... <lacht> Oder Honig, auch gut.
0: Und das Essen deiner Kindheit würden wir also, um das abzuschließen, das ist diese, diese Milchsuppe. Das die sind Milchsuppe Nudeln. und das Butternudeln.
1: Ja, mhm. und meine Kinder haben dann die Milchnudeln weggelassen, aber auch, ich glaube, bis die 14 waren, immer nur Butternudeln gegessen. Wenn wir in irgendeinem Restaurant waren, Butternudeln. Und ich habe es entspannt gesehen, weil ich dachte, ich sehe ja an mir... Es ändert sich von ganz alleine. Man muss da nicht streng sein. Man muss nicht auf tausend Vitamine pochen und Obst und Gemüse da rein dremmeln. Es kommt schon von alleine. Da
0: rein dremmeln ist auch schön. <lacht> hm. Werbung. Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Genügend Flüssigkeit, Bewegung, die richtige Ernährung. Hey, ich werde ein ganz neuer Mensch und kürze das an dieser Stelle mal ab. Aus mir wurde kein ganz neuer Mensch.
1: Hat dir denn jemand Kochen beigebracht? Also meine Mutter hätte es mir beibringen können. Ich habe mich so gar nicht fürs Kochen interessiert, als ich so mm. jugendliche war. Also mir gesagt, guck doch mal zu, zumal meine Mutter ja so besserarabischen Ursprung hat. Meine das musst du erklären, besserarabisch Besser, ist. Besserarabisch ist es. Ähm, meine Großeltern kommen aus Bessarabien. Das ist heutiges ukrainisches Gebiet. Das gehörte manchmal zu Russland, manchmal zu Rumänien. Die haben natürlich sehr mit russischem Einschlag gekocht. Lustigerweise, wir hatten jetzt ähm, eine oder wir haben eine ukrainische Familie aufgenommen im Jetzt und heute. Und die Mama, die wir da mit haben, die kocht natürlich so, wie sie da kocht. Mhm. Und das erinnert mich alles an das Essen Geil. meiner Großmutter. Das ist total verrückt. Bei jedem Gericht denke ich... Oh! Also meine Großeltern sind schon ganz lange tot und jetzt habe ich immer dieses Essen wieder auf dem Ach, Tisch. Toll. also weiß ich nicht, toll, schmeckt, das ist es, dir? Ganz schmeckt toll. es dir Ja, das ist ganz toll. Das ist natürlich auch sehr heftig, mhm. aber es ist ganz toll und die haben immer alles in einem Topf gemacht, meine Oma auch. Da war unten das Fleisch, dann wurden da Kartoffeln drauf, oben die strudeln und, und dann war das alles in einem Topf und ich liebe das so zu essen und das macht sie jetzt eben auch, die unsere unser ukrainischer Gast. Habt ihr für sie bestimmte Gewürze gekauft, die du nee. vorher nicht hattest? Das hat sie alles selbst gekauft. Und das findet sie in unseren Supermärkten. Es scheint es zu geben. Ja, also Zum Beispiel, fällt dir was ein, was du nicht in deiner Küche hattest, was jetzt da ist? Nee, es ist eigentlich alles da. Und ich mache das ja auch. Es gibt nur ein einziges Gericht, was ich von meiner Oma ja. noch habe. Was meine Mutter auch immer gemacht hat, das nennt sich Schmandborscht. Das ist eine Suppe. Mhm. Und ich bin gar kein Suppenfan eigentlich. Ja? Meine Kinder, also mein Sohn vor allem, hasst Suppen regelrecht außer Schmandborscht. Da legen sich alle rein. Das ist so lecker. Wie machst du das? Schmandborscht. Ja. Dann machst du mit Suppen, ganz viel Suppengrün, erstmal so eine Brühe. Ja. Und ganz viel Rindfleisch ist da drin. Also Suppengrün mhm. und Rindfleisch. So ein Suppenfleisch eben. Und dann holst du das raus, machst das ganze Suppenfleisch ab und das ganze Gemüse kommt weg. Das wird dann nicht wieder reingemacht. Und schnippelst das Fleisch klein. Und dann kommt in diese Fleischbrühe kommen kleingeschnittene Kartoffeln mhm. und Reis. Mhm. Die Kunst mhm. die Kunst ist, nicht zu so viel Reis, sonst wird die Suppe, so, der quillt so nach, dann wird die ganz dick. Also wenn du jetzt so einen großen Topf. Äh, die nur, Kartoffeln sind die nur geschnitten und roh. Ja. Wie auch der Reis roh ist. Der ist nicht vorgekocht. Nein. sondern das kommt Rohr, ja beides roh rein. Beides mhm. roh rein und dann kochst du das, köchelst du das so lange, mhm. bis das eben auch weich mhm. ist. Und dann kommt da eine Redemenge saure Sahne rein, also so Schmand, bis ja. metterne. Und dann kommt, und das ist der Klo, ganz viel kleingeschnittener Dill rein. Aha. Ja. Dann magen Knurrt auch gerade. Wenn ich daran, ich könnte das sofort ja. essen. Jetzt. So wie du es beschreibst, ja, ich das auch. Ist, ja, das ist so, man kann sich das gar nicht, ich finde, wenn ich das so beschreibe, klingt es gar nicht so lecker, aber es ist so, so lecker. Und wie gesagt, selbst Menschen, die keine Suppen mögen, wie mein Sohn, sagt mhm. immer: ja, okay, Schmandbosch ist ja das ist was anderes. <lacht> also, ja, das ist so okay. ein besserabisches. Wie ist denn deine
0: oder eure Küche? Wenn ich da jetzt reinkomme, ich weiß, dass du früher mal den Wunsch hattest, wenn ich meine eigene Küche habe, soll da ein Sofa
1: drin stehen können und, und Klavier. ein Klavier. Genau. Ist es so? Steht in der Na, jetzt, äh, jetzt stand immer in meiner Küche mein Klavier. Jetzt ähm, haben wir so ein bisschen umgebaut, aber es steht, es ist, also Küche, Wohnzimmer ist bei mir alles mhm. eins und da steht auch das Klavier. Okay. Ja.
0: Und ein runder oder ein rechteckiger Esstisch? Ein rechteckiger Esstisch.
1: Ein großer, langer rechteckiger Esstisch mit zehn Stühlen. Und der Platz, an dem du am liebsten sitzt. Wo guckst du da hin, wenn du da sitzt? Auf den Tisch. Weil, wenn wir jetzt nur zu zweit sind, essen wir, wir haben so einen Küchentresen. Ja. Und dann essen wir an diesem Tresen und ich sitze auf der Seite, dass ich auf diesen langen Tisch gucke. Mhm, okay. Und mein Mann guckt dann in die Küche.
0: Irgendwie habe ich so ein Bild von. Wie nennt sich das? Butzenscheiben, so kleine äh, Fensterscheibchen und äh, einen
1: Blick in den Garten.
0: Aber es ist wahrscheinlich Quatsch.
1: Kann man von da aus in den Garten gucken? Man guckt von da aus auch ein bisschen in den Garten, aber nicht in, also nee, so richtig. Nicht also so richtig. der schöne okay. Teil des Gartens, da musst du dann ins Wohnzimmer okay. gehen. <lacht> okay, also es ist eine Wohnküche, in der auch Platz ist für ein Sofa vielleicht? Oder? Ja, also Wohnzimmer, das muss ist so ein bisschen ums Eck. Mm. Die Wände sind da einfach raus. Und das ist also Wohnzimmer mit den, es also stehen so zwei Couchen, da ist das Klavier, dann wird es zum Esszimmer und dann wird es so zur Küche. Das ist alles eins. Dunstabzugshaube? Nee, wir haben so ein Ding, was, was, was so, so hochkommt. und das Nee, das kommt nicht hoch. Das ist so, das geht, da geht so eine Klappe auf und es wird so nach nach unten
0: oh, abgezogen. Oh, abgefahren. Ja, ja, ja okay, habe ich schon mal gesehen. Hm. Und hängen Sachen draußen am Kühlschrank? Zettel?
1: Fotos? Ja. Ja, ein paar Zettel hängen da dran. Und vor allem seitlich vom Kühlschrank, da ist alles voll mit Fotos. Wann hast du das das letzte Mal alles abgemacht? Vor gar nicht langer Zeit, war unser oh. Kühlschrank ging kaputt und <lacht> so wir mussten einen neuen und dann habe ich alles abgemacht und an den neuen wieder rangeditcht
0: Wüsstest du jetzt, was alles in deiner
1: Gefriertruhe ist? Hast du so einen kleinen Gefrierschrank? Na, der Kühlschrank ist so zweigeteilt. geteilt, glaube ich. Okay. Kühl und mhm. Gefrierkombination. Bist du jemand, der es genau beschriftet und der weiß, was da drin ist? Nein, ich überhaupt nicht. Und äh, mein Mann leidet darunter, <lacht> weil er hasst das, mhm. wenn er nicht weiß, was da drin ist. Und ich denke man da tauscht auf und dann weiß es, es wird dann halt gegessen. <lacht> <Das> also. <lacht> Aber es bewegt sich Anja. Ah. <lacht> dann ist es der Vogel. Nein, den ich also gefunden er, er, wenn er da was einfriert, dann ist es ganz ordentlich beschriftet. Wenn ich was einfriere, nicht.
0: Ja, dann bist du eben wohl auch nicht so picky, offenbar. Nee. <lacht> nee, bist du nicht, okay. Dann ist das jetzt der Moment. Entweder oder.
1: Kaffee oder Tee? Ähm, wenn es sein muss, dann, wenn es überhaupt sein muss, dann nur Tee. Kaffee finde ich ganz furchtbar.
0: Das ist natürlich schwierig, wenn man weder Kaffee noch Tee mag, weil das ja oft eingebunden ist in so bestimmte, es ist so ähnlich mit dem
1: Rauchen, so ein Ritual. Den Tag, damit so, ich beginnen. Habe, ich, ja, genau. Ich habe bis vor zwei Jahren jeden Morgen mir so ein Latte Macchiato reingewirkt. Obwohl weil ich, du ihn
0: nicht magst.
1: Ja, weil ich dachte, was soll ich denn sonst trinken? Tee möchte ich auch nicht morgens trinken, bin nicht so ein Teetrinker früh. Und es gehörte irgendwie so dazu, alle trinken Kaffee mhm. morgens. Ich habe auch noch vor ein paar Jahren Kaffee am Set getrunken, aus dieser Pumpkanne. Und habe immer gedacht, ach, schön, wenn er weg ist. so <lacht> Weil ich finde, Kaffee ist das einzige Lebensmittel, was für mich jedenfalls für meine Nase toll riecht und ganz anders schmeckt. Also es riecht super. Man es denkt, bitterer. das will ich unbedingt mhm. haben. Und dann nehme ich es in den Mund und mhm. finde es ganz widerlich. Und dann habe ich, also äh, es wurde immer mehr Milch im Laufe der Jahre und immer weniger Kaffee. Und jedes Mal war ich so froh, wenn ich den endlich ausgetrunken hatte, bis ich vor zwei Jahren dachte, warum mache ich das? Warum bürge ich mir jeden Morgen diesen bescheuerten Kaffee rein, wenn ich ihn eigentlich mhm. eklig finde? Und auch ich ekelte mich auch vor dieser warmen Milch und vor diesem Kaffee da drin. Und so und das dann habe ich es ja. weggelassen ja. und trinke seitdem morgens, drücke ich mir immer eine Zitrone und eine Orange aus, mhm. mache so ein großes Weizenbierglas, mhm. dann mache ich das rein und fülle das auf mit Wasser. Und das macht, das ist so ein frischer Kick in meinem Kopf. Das ist das. Das beste Morgengetränk, was mir jemals einfallen konnte. Ich jeden Morgen sage ich, danke, 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 dass mir eingefallen ist, dass ich keinen Kaffee <lacht> trinken muss.
0: Ich finde das so lustig. Das, äh, das ist rührend. Das ist, ähm, dass du dir das nicht vergegenwärtigst. Ne? Oder so spät erst vergegenwärtigst. Ja, so
1: spät. Ich war über 50, mir <lacht> das dass ich es nicht mag. Und dass, ich, dass niemand sagt, du musst Kaffee trinken. <lacht>
0: <lacht> ja, gut. Rotwein oder Weißwein? Beides. Banane oder Zitrone? Lieber Zitrone. Müsli oder Schrappe?
1: Müsli. Walnüsse oder Aber Erdnüsse? Aber nur ohne Rosinen muss ich sofort dazu sagen. Okay. Walnüsse oder? Walnüsse oder Erdnüsse? Um, ich, ich habe leider so ein bisschen so eine Walnussallergie, liebe sie aber. Und meine Kinder zeigen mir immer einen Vogel, weil ich dann zwischendurch, wenn keiner guckt, heimlich mir Walnuss auch in den Mund stopfe. Haha, Mama, erstickt gleich wieder. Ja, und dann oder sagen wie? sie, Mama, du weißt doch, dass du das nicht verträgst. Und dann sage ich, ja, aber ich habe nur eine halbe Stunde diese dicke Zunge. er Dick. oh. kriegt eine dicke Zunge und kann eine halbe Stunde nur so reden. Und dann ist er wieder weg. Und dann denke ich mal, mit der halben Stunde lebe ich jetzt. <lacht> es ist nicht groß schmerzhaft und so. Es ist nur so ein bisschen unangenehm. Aber manchmal... Kann ich nie anders. Junge, junger oder alter Käse? <lacht> Jung. Und dann Gouda, Butterkäse? Ja, sowas, was eigentlich Käsekenner sagen, der schmeckt gar nicht nach Käse, das ja. esse ich gerne. Ja. Und
0: äh, wenn man dich an älteren Käse heranführen möchte, ist das so, dass du sagst, ah nee, danke, ich, das ist mir zu intensiv oder?
1: Ja, also wenn er so richtig intensiv ist, das möchte ich nicht. Bin manchmal so, so ein bisschen alter bei dir, so ein, mhm. das kann ich schon essen, aber, aber nicht so richtig. Ja. Ekliger, alter, stinke Lieber griechisches oder italienisches Essen? Italienisch. Feldsalat oder Rucola? Rucola, aber nur, weil er einfacher zuzubereiten ist. Dieser Feldsalat mit den Wurzeln dran macht mich wahnsinnig. Wenn er gewaschen ist, lässt du die Wurzeln dann dran oder zupfst du die nee, trotzdem ab? Nee, zupf die dann ab und dann denke ich, morgen mache
0: ich Rucola. <lacht> Aber Rucola kann ja auch irreintensiv sein. Es gibt ja da diese, diese dicken. Oh, Mann, nee, ich konnte neulich konnte ich, habe ich gedacht, ich habe mir den ganzen Salat
1: damit versaut. Nee, ich habe Rucola in oh. meinem Garten hm. und wusste nicht, dass er sich vermehrt wie Unkraut. Hm. Es ist, jetzt, ist ja sozusagen Unkraut. Auch, jetzt, ja, ich habe auch ganz viel Giersch. Gegen mhm. den habe ich versucht anzukämpfen. Das schafft kein Mensch. Dann habe ich Freundschaft geschlossen und habe gedacht, gut, man kann dich ja auch essen. Dann ja. bist du jetzt eben mein angebauter Girsch. Dann esse ich dich, der schmeckt mir aber nicht. Der mhm. ist so fest, das ist einfach jetzt ein Gierschfeld, was ich einfach so lasse, wie es mhm. ist. Und Rucola finde ich toll. Meiner ist auch so ganz intensiv. Und ich finde, ich habe den gerade abgeerntet, zwei Tage später ist wieder alles voll. Also ich, kann, ich muss überhaupt nie mhm. Rucola kaufen. Es ja. wächst wie Schwamm. Wahrscheinlich ist es Löwenzahn. Und das bin ich spät, das ist so gut. <lacht> Nee, es ist wirklich ja, so gut. Ja, ich glaube dir. <lacht> Reis oder Nudeln? Kann ich nicht sagen. Reis und Nudeln auf jeden Fall vor Kartoffeln. Also Reis gleichermaßen wie Nudeln. Kartoffeln okay. würde zum Schluss kommen. Durch meine Kinder hauptsächlich Nudeln. Das, hmm. ist, das ist unser Hauptnahrungsmittel. Kochst du gerne? Ja. Kochst du oft? Ja. Also wenn ich da bin, jeden Tag. Und dann siehst du zu,
0: dass du auch immer einen Salat dazu machst oder immer auch eine Nachspeise hast? Nee, oder Nachspeise eigentlich nie.
1: Salat oft, nicht immer. Wie machst du Salat am liebsten? Es gibt den sogenannten Anja-Salat. Der ist berühmt in meiner, meinem Freundeskreis. Lass den bringe ich hören. auch zu jeder Party mit. Das ist ganz einfach. Es ist einfach diese Salatherzen, bisschen Rucola gerne mit rein oder so eine Salatmischung. Gibt ja auch diese verschiedenen Blätter. Mhm. So. mit äh, Mangold und was da alles so drin ist. Tomaten, Avocado, ein paar Frühlingszwiebeln, ein bisschen, mhm. Mhm. Rotkraut, ein bisschen frischen Rotkraut, reingehobelt, frisches reingehobelt, reingehobelt,
0: reingehobelt, reingehobelt,
1: genau. Dann so eine salat die ja. rate ich vorher so ein bisschen an, dann Mozzarella und dann mache ich ein Dressing aus Öl ähm, man merkt jetzt schon, dass du dich drauf freust. Gleich kommt die Zutat. Ihr könnt jetzt Schmand rechnen, ja. und diese, und so unser Salat essen. Öl, dann mache ich da so ein bisschen italienische Kräuter rein, Salz, Senf, Frischkäse. Ähm, Frischkäse ins, ins Dressing. Dressing. So ein Löffelchen. Nur so ein Löffelchen. Mhm. Senf, auch so ein Löffelchen, dann so ein bisschen Mango-essig oder Himbeeressig, je nachdem, was man so da hat. Und Marmelade
0: geht auch gut. Habe
1: ich noch nicht probiert, okay. Und ja, Salz und Pfeffer. Ein ja, bisschen gemacht. Orangensaft.
0: Ja, super, mhm. super, weil das ist, das gibt dem Ganzen echt so einen guten Tag. Ja, genau. Mm. genau. Und, und Scampis.
1: Ach so. Gebratenes Scampis oh. nach oben drüber. Das könnte ich jetzt echt essen. <lacht>
0: und was mich wirklich nervös macht, wenn so eine Schale dann auf den Tisch kommt und dann sind da nur fünf Scampis drauf und es sind drei oder vier Personen. Dann habe ich wirklich, dann merke ich, dass das Wort Night so tief in mir steckt. Ich lasse mich dann natürlich nicht dabei ertappen. Ich merke aber, dass ich sowas sage. Ich höre mich selbst sowas sagen wie, wenn jemand keine Scampis mag <lacht> oder so, wo ich so denke, sei doch still, Bettina. Hat doch niemand gefragt. Wenn was übrig bleibt,
1: kannst du es ja immer noch essen. Sei doch einfach still. Also wenn du mal zu mir kommst, wirst du das nicht erleben. Da, sind, da ist eine ganze Packung auf Gut. jeden Fall drauf, wenn nicht mehr. Ja, Wir sind schon, lecker. ja, Die werden auch durchgemengt und nicht nur oben drauf gelegt. Gut. Ja, Gut. Damit überall es gab. Super. Ja. Und
0: es gibt auch tatsächlich, es gibt, wenn ich es jetzt einfach einen Trick nenne, es ist wirklich ein einfacher Trick, aber gerade weil äh, Kinder und ähm, Heranwachsende manchmal ähm, keine Salate mögen, ist... Ähm, äh, zum Beispiel geriebener Parmesan. Immer ein guter Trick, um mm. um Salat doch zu essen mm. und doch zu mögen, um dem nochmal auch eine andere genau. parmesan habe ich auch oft zu noch geben. Mit rein. Das finde genau. ich gut. Also das ja. ist bei den ganzen Zutaten, braucht es das nicht, finde ich, für mich jetzt persönlich. Aber wenn man manchmal so, ah, jetzt ein einfacher Salat, ist mir jetzt zu wenig, nur mit Tomaten, ein bisschen. Kerne noch anbraten und dann, wenn man dann ein bisschen Parmesan drüber reibt, echt lecker. Mm, mm. Ja, so konnte man schon den ein oder anderen Salatfeind überzeugen. Ja. Hast du denn, dann machen wir jetzt einen kleinen Ausflug von, was ist immer in deinem Kühlschrank, dann ist es wahrscheinlich auch Parmesan.
1: Parmesan ist immer da, Käse ist immer da.
0: Ähm, wie bewahrst du den Parmesan auf? Hast du
1: den in so einer äh, normalen Tupperdose oder? Ja, ich, ja, wir haben so eine kleine blaue Tupperdose, da ist immer der Parmesan drin. Und, mhm. und ich habe so eine tolle Reibe mir gekauft. Das ist wie so ein Stab. So eine Stabreibe, mhm. <lacht> die man praktisch, da reibe ich nicht vorher den Käse, mhm. sondern jeder kann so auf seinem mhm. Teller sich den so frisch drauf das Reiben, Das finde ich super. Ja. Was ist noch in deinem Kühlschrank? Immer. Käse ist immer da, Frischkäse ist immer da. Eier immer. Eier sind auch immer da. Es ist eigentlich auch immer was, also Salat, Obst, Gemüse ist jetzt immer da. Senf. Hm, kann sein, dass, dass ich sage, oh, Senf ist alle. So, also ich habe nicht immer Senf da. Es ist nicht was, was ich automatisch beim nächsten Einkauf mit einsacke.
0: Ah, jetzt äh, ich habe jetzt gerade gedacht, was ist denn in meinem Mann? Und da sind mir die Chance eingefallen. Ich weiß, dass wir eine, eine weitere Gemeinsamkeit haben. Wir hassen Schmorgurken.
1: Ja, wobei ich tue meiner Mutter damit Unrecht, glaube ich. Weil es war nur so, sie hat uns die... Ich weiß nicht, ob sie sie entweder nicht gut gemacht hat oder ob wir, ob wir einfach zu klein für Schmorgurken waren. Wie gesagt, es war in der Zeit, als ich Milchsuppe gegessen habe, da war ich fünf oder so oder, oder vier und da hat sie Schmorgurken gemacht. Und das fanden meine Schwester und ich so mhm. widerlich und sie war so wütend und so böse darüber, dass wir das nicht essen wollten, dass sie dann tatsächlich, ich glaube, das Einzige mal in unserem Leben gesagt hat, ihr esst das jetzt auf. Und dann haben wir mit Nase, wir haben uns die Nase beide zugehalten und haben praktisch dann immer unter diese, also so die Schmorgurken mit ganz langen Zähn. lang Zähnen so gegessen und so. Und sie hat danach nie wieder Schmorgurken gemacht. Und deshalb denke ich, ich hasse Schmorgurken, aber ich müsste das jetzt mal probieren. Vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Ach stimmt, du probierst ja immer wieder, wie du vorhin gesagt genau, hast. Was ich übrigens
0: echt gut finde, dass man das immer ja, wieder
1: Ich versuche auch immer wieder mit Paprika, hat. aber Paprika habe ich noch nicht. Interessant. Ist dir Paprika zu bitter? Ja, ich kann das nur essen. Oh. Nee, wenn es so verkocht ist, dass es nicht mehr nach Paprika schmeckt. Also roh finde ich so schlimm.
0: Rote, roh, rote oder gelbe Paprika, roh, roh? Kannst
1: du nicht? Geht gar nicht. Ah, interessant. Versuche ich immer wieder, bei sich rein und sage, ah, nee, ist ja nicht so weit. Äh, wir müssen dann andere weiter essen.
0: Ich habe das nur mit grüner Paprika. Die anderen finde ich irgendwie gut. Ja. Aber auch nur
1: im rohen Zustand, nicht gekocht. Dafür mag ich ganz gerne. Erstaunlicherweise diese kleinen, vergesse ich immer den Namen, mhm. diese mit P. Ja, äh, äh, Nicht äh, Peperoni, äh, sondern nee. ähm, Pimentos. Ja, die gebraten. Und dann mit Salz drüber, also und mit richtig Salz drüber. schön in viel Öl. Genau, ja. das esse ich gerne, aber diese normale Paprika, nein.
0: Jetzt kommt der zweite Teil von Entweder-Oder und dann bist du fast frei. Dann bist du, <lacht> dann ist es fast vorbei. Wasser oder Saft? Wasser. Erdbeeren oder Himbeeren?
1: Erdbeeren. Joghurt oder Pudding? Joghurt. Schokolade oder Chips? Hm, weder noch, aber wenn dann... Manchmal Schokolade und ganz selten Chips. <lacht> Fleisch oder Fisch? Fisch. Hotdog oder Döner? Döner. Für mich gerade eine neue. Ich habe nie Döner gegessen, weil ich immer dachte, wow, das sieht so eklig aus, was dieser abschneiden, ja. was, dieser Fleischberg da und so. Und dann hat meine Tochter neulich so eine Dönerbox mitgebracht, weil mich stresst auch immer dieses Riesenbrot. Es mhm. ist zu so viel Brot. Mhm. Allerdings ohne Zwiebeln. Finden ja die meisten blöd, aber ich finde rohe Zwiebeln schrecklich. Dönerbox ohne Zwiebeln, Remoulade und dann dieses Dönerfleisch drauf, fand ich total lecker. Ich bin jetzt neudöner fan Hotdog ist gar nicht meins. Nannte man bei uns Kettwurst, ist auch lustig, oder? Ach,
0: überhaupt, es gab ja noch auch sowas wie Tote Oma und so, ne? Ja, Blutwurst. <lacht>
1: und dann, du hast immer getrunken Grüne Wiese. Grüne Wiese. Was ist das? Gibt's heute, glaube ich, noch. Was ist das? Das ist Orangensaft mit sau Dann wird das grün. Ach ja, Und das war so das... Hip Getränk, als ich so 16, 17 war, hat man sich dann abends mal in der Disse so eine grünen Wiese gegönnt. Wie bist du denn, wenn du Alkohol trinkst? Kriegst du einen äh, bist du
0: richtig? Kannst du kannst offenbar wenn ich zu so viel auch...
1: Alkohol trinke, dann fange ich an, alles überdeutlich zu artikulieren, weil ich allen beweisen möchte, dass ich noch sprechen kann. Daran merken es dann alle, <lacht> dass ich dann ja und ich fange an alles noch aufzuräumen wenn alle weg sind und ich zu viel wenn ich nicht zu viel also getrunken aber nicht zu viel getrunken habe gehe ich einfach ins bett mache am nächsten tag wenn ich zu viel getrunken habe mache ich alles noch ordentlich lege meine sachen total akribisch zusammen um mir zu beweisen dass es noch geht Wow. und denk dann am nächsten morgen auch genauso denke ich wow ich habe alles aufgeräumt dann war es auf jeden fall zu viel alkohol wie lustig dass du dann nicht auch noch sachen so fallen lässt nee also. nee
0: okay Außergewöhnlich, sehr außergewöhnlich. Ja, komisch. Gin oder Wodka? Mm,
1: kann ich keinen Unterschied finden. Und das klingt nicht nach einem, beides nicht, sondern das klingt eher nach Nö. einem oh, auch. Ja. beides. Es gibt das sogenannte von unseren Freunden genanntes Anja-Wasser. Das ist, äh, andere sagen Skinny, Skinny, wie heißt das, Skinny Bitch dazu. sie ist ja. das Getränkwasser, also Soda mit äh, Wodka und Zitrone. Das finde ich sehr lecker manchmal. Mhm. Und Gin Tonic trinke ich auch mal gerne. Also...
0: Es gab doch auch dieses, warte mal, was hast denn du da getrunken? Was habe ich denn da gelesen? Ähm,
1: Dass überhaupt irgendwo steht, was ich getrunken habe.
0: Rizinusöl, Aprikosen, irgendwas und hellen Schnaps. Was? Als Nein. du dein Kind zur Welt bringen wolltest, um die Wehen
1: zu beschleunigen. Ach so, nee, das war meine Schwester, glaube ich, die da mit diesem Öl versucht hat. Ich habe einfach versucht mit Rotwein und vom Tisch bringen hat aber auch nicht geklappt. Mit Rotwein und vom Tisch bringen. Jemand hat mir gesagt, du musst Rotwein trinken und dann immer vom Tisch bringen, dann senkt sich das und dann wird die Geburt eingeleitet, aber hat nichts. Klingt geprüft. eher nach einer Methode, um keine Kinder zu kriegen, weil du mich frisst. Das Kind war schon fertig und es war, er sollte am 21.10. kommen. Ich musste am 1.9. wieder drehen und ich dachte, am 10.10. .10. <lacht> wäre doch ein schöner Geburtstermin. 10.10.2000 war das. Und meine Gynäkologin hatte gesagt, der ist fertig, der muss jetzt nur noch raus, da ist alles dran, der, der muss jetzt nur raus. Und dann dachte ich, ich könnte ihm doch einen kleinen Wink geben. Ja, hat er den verstanden? Nein, er kam an den berechneten Termin und ich musste neun Tage später drehen. Bist du, wenn du jetzt mal nicht
0: deine Familie zu Besuch hast, sondern äh, Freunde und Freundinnen einlädst, bist du
1: eine entspannte Gastgeberin oder machst du dir Stress? Ich glaube, ich bin relativ entspannt. Also es gibt entspanntere als mich. So, auch in meinem Freundeskreis. Deshalb habe ich kurz, kurz so überlegt. Es gibt welche, die deutlich entspannter sind. Aber ich es gibt auch welche, die deutlich unentspannter
0: mhm. sind. Ja. Okay, also du, wenn dann eine Freundin anruft an dem Nachmittag und lange quatschen will, das kriegst du hin. Da sagst du nicht, du, ja. also heute passt es mir gar nicht. Sorry, nee, ich Nee, die mache
1: ich auf laut und mach nebenbei weiter.
0: Okay, und ähm, hast du so Sitzordnungen? Nee. Oder lässt du die Leute sitzen, wie sie Absolut. wollen?
1: Absolut, keine Sitzordnung. Jeder kann sich hinsetzen. Unbedingt. Tischdeko? Eigentlich besteht meine Tischdeko immer nur aus Kerzen. Ich habe Millionen Kerzen auf dem Tisch, wenn wir essen. Dann aber auch die ganze Wahrheit. Mhm.
0: Du hast auch schon deinen eigenen Tisch fotografiert. Um dir selbst zu beweisen, dass du die Kerzen ausgemacht ja. hast.
1: Ja, ich habe so eine Kerzenmacke auch. Meine Schwester hat das gleiche mit dem Bügeleisen. Weil, ich glaube, es liegt daran, wir sind ja in einem Holzhaus groß geworden. Und meine Mutter hat, solange ich denken kann, gesagt, wenn sie nicht da waren, macht kein Feuer an, macht keine Kerzen an. Wenn es hier mal brennt, könnt ihr euch nur noch selbst retten. Ihr könnt hier nichts löschen. Es gibt hier keinen einzigen Stein in diesem Haus. Es gibt nur Holz. Das Ding lodert sofort mhm. ab. Das heißt, da ich aber ein Kerzenliebhaber bin und jede Mahlzeit ohne und die überhaupt gemütliche Atmosphäre mir ohne Kerzen nicht vorstellen kann, mache ich natürlich viele Kerzen an und habe immer die Angst, dass dass sie nicht aus sind. Und als meine Schwester und ich noch zusammen in einem Haus wohnten, war es gang und gäbe, wenn ich das Haus verlassen habe, habe ich sie fünf Minuten später angerufen und gesagt, kannst du mal kurz hochgehen und gucken, ob alle Kerzen aus sind. Und wenn sie das Haus verlässt, dann hat sie mich sofort angerufen und gesagt, kannst du bitte gucken, ob das Bügeleisen aus ist. Wir haben beide da eine Macke.
0: Zu ja, so, Fotografieren ist auch so toll. Ja. Um
1: sich selbst zu beruhigen. Das, das ist super. Dann kann man, wenn man ja rausgeht und man weiß, man hat alle ausgepustet. Und dann denkt man wirklich, mhm. waren die wirklich aus? Und dann gucke ich in mein Handy und sage ja. Sie waren wirklich alle das aus.
0: Und gibt es eine Anschaffung, die komplett überflüssig war?
1: Die überflüssigste Anschaffung der Welt. Bestimmt viele von kleinen Dingen, wie diesen komischen Apfelschneider, den man kaufen kann. So ein Ding, was so, so ein ah, rundes mh. Ding und es hat dann so mh. eine Klingen und dann soll man damit den Apfel schneiden. So das ähnlich wie so ein Ananas-Ding, das man so drüber ja, zieht. Und hab das habe ich es doch nie benutzt. Also, und da wenn, geht es auch nicht gut. Oh, ich müsste jetzt nachdenken, aber ich habe, glaube ich, schon ganz viel gekauft, was ich dann auch irgendwann wieder entsorgt habe, ohne es benutzt zu haben. Okay. So,
0: und jetzt beenden wir dieses Gespräch, wie man ein Essen beenden würde. In der Theorie natürlich nur, dass Du dir jetzt aussuchen kannst, ob du noch. Also ein Espresso wirst du nicht trinken. Okay. <lacht> wirst du äh, vielleicht einen, einen Schnaps trinken zur Verdauung? Wirst du noch ein Dessert bestellen oder eine Käseplatte? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Nicht das Süße, nicht den Käse. Und zum Schluss: Das Dessert.
1: Ich würde, also ich meine, meine Mutter ist Meisterin darin, die sagt dann immer, wenn der Kellner kommt und die Rechnung bringt, sagt sie immer: Was ist denn der Schnaps aus Haus? <lacht> <lacht> so dass er gar keine Chance hat zu sagen, wir haben hier keinen Schnaps aufs Haus, Und er stammelt dann und sagt, naja, wir haben Sambuka oder Grappa und dann sagt sie, ich nehme das Sambukchen. Und <lacht> toll. <lacht> und das habe ich übernommen. Ich nehme dann den hm. Schnaps aufs Haus. <lacht> okay, ja, vielen Dank. Das waren
0: schöne Geschichten. Sehr gerne, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich hoffe. <lacht>